0: Der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux Nutzers und es gibt wieder mal sehr viele spannende Themen, die in dieser Woche aufgepoppt sind. Unter anderem gibt es ein Update zu Capsilla, was ich ja in der letzten Woche besprochen habe. Wir schauen uns Android 8.0 Oreo an und dann gibt es noch Microsoft, die jetzt eine Technik von Linus Torvalds einsetzt und zwar zur Entwicklung von Windows das wollen wir uns doch mal genauer anschauen, wenn schon Microsoft Dinos Torvalds Technologie einsetzt, was kann das wohl sein? Die Systemd Entwickler ersetzen mal wieder etwas, diesmal ist es den dbas Demon und dann gibt es etwas neues zu Smartphones und die Firma Purism stellt ihr Smartphone Konzept Librem 5 vor. Und dann haben wir auch natürlich die Kategorien in dieser Woche wieder einmal an die Spitze gekämpft. Bei der Pfeife der Woche ist Microsoft, die mal fleißig wieder Features entfernen von ihren Windows-Versionen. Und dann haben wir noch ein spannendes Thema Selfish der Woche. Dort gibt es interessante Neuigkeiten zum Selfish OS für das Sony Xperia X. Fangen wir direkt an mit dem allerersten Thema, weil wir so viel haben und so viel besprechen wollen. Ganz kurz nur. Ich hatte ja bereits letztes Mal über Capsillas Eingliederung in das KDE-Projekt gesprochen. Nun ist dieses auch vollzogen worden. Also man hat den Quellcode umgezogen von GitHub auf eben die KDE-Infrastruktur. Dort liegt der Quellcode nun und wird dort weiterentwickelt. Und man hat auch bereits einen Namen gefunden. Letztes Mal habe ich ja davon erzählt, dass man noch auf Namenssuche war. Jetzt hat man sich dazu entschlossen das ganze Projekt umzubenennen in das Programm KDE Falcon und ich glaube, das ist ein guter Name. Da hat man also einen kurzen, knackigen Namen mit Falcon gewählt und es passt halt auch irgendwie. Es soll halt eben alle anderen irgendwie überfliegen oder überflügeln. Ähm, nun ja, schauen wir mal, was aus dem Projekt wird. Das ist nun ein kurzes Update zu vergangen mal, vergangenen Mal. So, ähm. Begeben wir uns mal in die Android-Welt. Nun ist also die Version 8.0 von Android, alles Android O, beziehungsweise wie jetzt bekannt geworden ist, Oreo herausgekommen. Da benutzt man also wieder den Namen eines bekannten Lebensmittel. Man hat ja bereits schon in Version 4.4 mit Android KitKat und eben der Firma dahinter zusammengearbeitet. Und jetzt werden halt Oreo-Kekse wahrscheinlich demnächst als Werbeträger auch für neue Android-Versionen benutzt Gehe ich mal von aus. Ich vermute auch, dass da irgendwie Geld geflossen ist, damit das irgendwie passiert. Man hatte zumindest auch andere Möglichkeiten, das zu benennen. Wer das noch nicht weiß, die Codenamen von Android haben immer irgendwie was mit einem süßen ähm, Lebensmittel oder Nachtisch zu tun. Ice Cream Sandwich, KitKat sind so die Beispiele, die besten Beispiele und jetzt halt eben auch Oreo. Ja, die größten Änderungen, wenn wir uns mal jetzt die technische Seite so ein bisschen anschauen, die man auch visuell sehen kann, ist wohl das nun komplett anders sortierte Einstellungsmenü, das es dann vor allen Dingen den Nutzern erleichtern soll, Einstellungen zu finden. Also es gibt jetzt nicht zu viele Einstellungen und wenn man Einstellungen hat, sind diese meistens auch nicht in verschiedenen Ebenen strukturiert, so dass man da irgendwie fünf oder sechs Ebenen runterklicken muss, um dann zur gewünschten Einstellung zu kommen. Sondern man hat dann das Ganze reduziert auf die wesentlichen Einstellungen, die unter einem Einstellungspunkt dann zu finden sind. Das, was wahrscheinlich die meisten Nutzer erwarten und dort auch einstellen. Und dann gibt es noch einen weiteren Button, unter dem dann die erweiterten Einstellungen zu finden sind. Und das sind dann meistens alle aufgelistet in einer flachen Hierarchie. Also die sind auch nicht irgendwie in einem Untermenü versteckt. Und so dass man die dann auch relativ schnell erreichen kann. Das ist also eine der größten visuellen Änderungen im Vergleich zur Android 7er-Version. Wer natürlich noch eine ältere Version hat, der kann natürlich sich schon mal das change -Log durchlesen für die 7er-Version und dann für die 8er-Version. Dann werdet ihr so langsam merken, dass da doch eine Reihe von Veränderungen doch stattgefunden haben. Aber ich beschäftige mich jetzt nur mit den Android 8.0 Oreo-Änderungen und nicht die Versionsänderungen, die noch dazwischen irgendwie kamen mit Android 7 also, was hat man auch noch gemacht? Man hat sich bei den Benachrichtigungen ein wenig äh, umgesehen und versucht, Verbesserungen zu machen. Zum einen hat man jetzt die Benachrichtigungen äh, von den Apps her einfärbbar gemacht. Das heißt, jede App kann eine eigene Farbe für ihre Benachrichtigung verwenden. Vorher waren es ja immer die Systemfarben. Jetzt kann man das also noch einfärben, um noch besser zu erkennen, von welcher App jetzt die Benachrichtigung kommt. YouTube beispielsweise könnte dann sagen, okay, meine Benachrichtigungen sind immer weiße Schrift auf rotem Grund oder solche Geschichten halt. Also das wäre jetzt eine Möglichkeit, die äh, den App-Entwicklern gegeben worden ist. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass das wahrscheinlich eher für Werbung genutzt wird, aber wir werden ja mal sehen, wie das dann aussieht. Also ich hoffe nicht, dass wir da dann in Benachrichtigungen irgendwann mal so blinkende äh, äh, Versionen haben werden oder sowas. Das würde dann doch schon arg nerven. Ja, ähm, apropos Farbe. Diese wurde für die schnelle Einstellungen, die sich ja oberhalb der Benachrichtigungsleiste im Grunde genommen befindet, wenn man sie von oben runterwischt, auch anders eingefärbt. Wenn man sich herunterzieht, gibt es jetzt eben keinen dunklen Hintergrund mehr, wie er standardmäßig äh, der Fall halt immer ist, sondern einen hellen, der jetzt eben der gleichen Farbe entspricht wie bei der Benachrichtigungsleiste der Hintergrund. Zudem sind auch natürlich die Button für den Nutzer sowie die Einstellungen ein wenig äh, gewandert. Das heißt, vorher war es so, dass man, wenn man von oben runter gewischt hat, dann hatte man oben rechts den einstellungs Einstellungszahnrädchen zum Anklicken, um in die Einstellungen reinzugehen. Jetzt ist das alles nach unten gewandert. Das heißt, anstatt oben ist es jetzt unten ähm, unterhalb der weiteren Schnelleinstellungen, die man so hat, wie WLAN an- und ausmachen, Bluetooth an- und ausmachen oder WLAN-Netzwerk schnell wählen und solche Geschichten. Schön ist, dass man jetzt hier sich äh, quasi bei Blackberry abgeschaut hat, dass man natürlich auch nicht nur WLAN an- und ausschalten kann, sondern dass, wenn man auf die Schrift klickt, dann eventuell direkt in die WLAN-Einstellungen reingehen kann und dort sein Lieblingsnetzwerk auswählen kann. Und das hat man weiter durchgeführt, natürlich bei Bluetooth und bei vielen anderen Geschichten hat man das auch mit eingeführt, wo es Sinn halt macht, das eben dort direkt auch in den Schnelleinstellungen zu haben, sodass man nicht direkt immer in die Einstellungen springen muss, wo man dann im Grunde genommen das Gleiche macht, aber was halt immer ein paar Sekündchen braucht, bis halt die Einstellungen dann geladen sind. Ja, ganz neu hinzugekommen sind adaptive Icons auf der Oberfläche. Allerdings, so muss ich sagen, habe ich bis jetzt noch nicht rausgefunden, weil ich Android 7.0 selber nicht laufen habe und auch keine großartigen Android-Geräte habe, um es auch wirklich testen zu können. Das äh, ist, ob dieses Feature tatsächlich bei Android O jetzt komplett eingebaut ist oder eben nur bei der Pixel-Variante von Android O, weil eben das Google Pixel das erste Gerät ist, das sofort nach der Veröffentlichung von Android O dann äh, tatsächlich ähm, auch die Version bekommen hat, direkt als Update. Und deshalb sind wahrscheinlich die meisten Erfahrungen eher vom Pixel genommen. Es kann sein, dass das noch nicht auf den anderen Geräten, beispielsweise dem Nexus 6P oder dem Nexus 5X, Angekommen ist oder gar nicht mal funktioniert. Also da gibt es schon einige Beschwerden, die ich auch gelesen habe, dass einige Features und Funktionen einfach fehlen oder nicht richtig funktionieren, was ja dann noch ärgerlicher ist. Aber auf jeden Fall kann man damit rechnen, dass eventuell dann, wenn das bei den Herstellern ankommt und die Hersteller dann die Updates rausliefern, dass so etwas eventuell auch eingebaut sein könnte. Adaptive Icons, was heißt das jetzt nun? Man kann im Grunde genommen einstellen, ob die Icons, die man auf dem System installiert hat, ob die Symbole äh, runde, abgerundete Ecken haben sollen, ob sie viereckig sein sollen oder ob sie rund sein sollen, also schön in einem Kreis ein, äh, einsortiert werden sollen. Solche Geschichten kann man also einstellen. Das ist also das, mit, was mit adaptiven Icons gemeint ist. Ob das Ganze eventuell dann auch noch, wie gesagt, ein Pixel-Only-Feature ist, das weiß man noch nicht. Das wird man dann sehen. Ähm, was gibt es sonst noch so? Picture-in-Picture Picture ist eine recht nette Funktion und erleichtert so ein bisschen das Multitasking. Man kann also, wenn man im Browser ist und sich da ein Video anschauen möchte und das vielleicht ein Podcast ist oder sowas, da gibt es ja manchmal, also beispielsweise habe ich mir CT Uplink jetzt vor ein paar Minuten angeschaut und da habe ich das meistens so, da höre ich den gerne zu, aber manchmal ist es halt viel Blabla Bla und wenig Gezeige. Und äh, da muss ich das also nicht immer auf Vollbild haben, sondern kann ich das vielleicht mal in so ein kleines Fensterchen packen, irgendwo daneben irgendwo hinpacken, hinschieben und dann weiter im Internet surfen oder Mails beantworten oder sowas. Und das kann ich eben mit dieser Picture-in-Picture-Geschichte auch machen. Kleiner Nachteil allerdings, und das ist jetzt tatsächlich bedauerlich, würde ich sagen, weil das war schon eine Geschichte, wo ich dann ganz zu Anfang als Android O, da habe ich ja bereits auch schon mal, als die erste Beta-Version rauskam, einen Bericht gemacht, was für neue Funktionen und Features es alles gibt. Da könnt ihr auch mal reinhören, wenn ihr noch detailliertere Informationen haben wollt. Da... Hatte ich ja schon mal so die Frage gestellt, funktioniert das mit allen Apps? Jetzt wissen wir es leider nicht. Es funktioniert momentan tatsächlich nur mit dem Chrome-Browser und alle anderen Apps sind da außen vor, was ich so ein bisschen schade finde, weil ich glaube, gerade für die YouTube-App hätte das doch sehr viel Sinn gemacht und vor allen Dingen ist da so ein ähnliches Feature, Feature ja schon eingebaut. Das heißt, da habt ihr auch die Möglichkeit, das Videochen so ein bisschen kleiner zu ziehen, nur dann bleibt es halt innerhalb der... YouTube-App und man kann nicht eine andere App äh, irgendwie im Hintergrund öffnen. Aber ja, das ist doch schon ein starkes Stück, würde ich mal fast schon sagen. Das ist jetzt schon ein bisschen Entwicklungszeit doch, äh, hatten sie doch gehabt genug, um das jetzt irgendwie vernünftig zu machen. Und ich erinnere mich, dass es äh, ja, Android-ROMs äh, Roms gab, die so ein Feature bereits schon seit etlichen Jahren angeboten haben. Ich glaube sogar einige Hersteller hatten sowas äh, mit eingebaut, Picture-in-Picture, Picture. also Samsung hatte sowas zum Beispiel schon mal drin. Äh, deshalb bin ich da so ein bisschen enttäuscht, was das angeht. Nun ja, äh, bleiben wir noch bei den Features und nicht bei Meckern. Uh, langes Drücken auf Icons von Apps, die eine Benachrichtigung anzeigen und uh, die man an einem kleinen Indikator oben rechts auf dem Icon sehen kann. Also da leuchtet es dann grün oder blau oder je nachdem, was man eingestellt hat. Uh, werden dann auch in einem einer Art uh, Pop-up dann angezeigt, wenn man länger gedrückt hält. Da werden also die Benachrichtigungen angezeigt und es gibt dann eben, wie bei 3D Touch, glaube ich, heißt es, ähm, Einstellungen für die App selber, die man dann machen kann, beispielsweise bei der MMS oder Nachricht, äh, Nachrichten-App kann man, wenn man länger gedrückt hält, dann äh, die letzten Nachrichten beispielsweise sehen, die reingekommen sind, die ungelesen sind und darüber hat man Schnelleinstellungen, wie beispielsweise, ich möchte jetzt eine neue Nachricht oder sowas schicken. Also, sch, äh, eigentlich recht gut gemacht, eine gute Idee. Leider finde ich das auch irgendwie inkonsequent umgesetzt. Das hatte ich aber schon bei der Beta-Version so ein bisschen bemängelt, dass da zum Beispiel keine Zahlen dran sind oder drin sind in diesen kleinen ähm, Indikatoren neben den Icons, die anzeigen, wie viele Benachrichtigungen ich dich jetzt dann verpasst habe. Ist so ein bisschen ärgerlich, das hätte man durchaus machen können. Vielleicht wollte man das nicht, weil das dann doch zu Apple-like ist. Aber ja, das hätte auf jeden Fall Sinn gemacht. Ähm, ansonsten, ja, warum er jetzt noch eine Möglichkeit braucht, um Benachrichtigungen irgendwie anzuzeigen. Also ich glaube, das Benachrichtigungsmenü, was man hat, das ist schon äh, gut äh, genug. Und äh, wenn man sich wirklich mal verirren sollte, weil man so viele Apps installiert hat, äh, dann hilft es auch nicht, äh, sonderlich, wenn da so ein leichtes, äh, leichter grüner Indikator oder sowas über, der, über dem Icon dann schimmert. Nun ja, auf jeden Fall auch keine großartig neue Geschichte. Aber wo wir bei Benachrichtigungen sind, diese können nun auch gesnoost werden. Also die können so eingestellt werden, gerade wenn ihr sehr, sehr viele Benachrichtigungen bekommt und ihr wollt gerade beispielsweise einen Podcast aufnehmen und irgendein so Idiot, naja, ich will nicht sagen Idiot, aber irgendein so Typ schreibt euch dann die ganze Zeit an und dann gibt es halt diese Chat-Nachrichten oder bei Twitter gibt es eine Konversation, wo ihr erwähnt wer werdet und dann... Macht das andauernd Ping und Pong und äh, kriegt da so tausend Benachrichtigungen, aber ihr habt da gerade keine Zeit für, dann habt ihr die Möglichkeit, diese Nachrichten zu snoosen. Zu snoosen, das funktioniert ähnlich wie bei eurem Wecker. Das heißt, da könnt ihr einfach einstellen, okay, ich möchte jetzt äh, die Benachrichtigungen erst einmal weghaben aus meinem Benachrichtigungsfeld und erst in 15 Minuten, einer halben Stunde, in der Stunde oder sowas sollte ich wieder ankommen und dann kann ich mir sie durchlesen, eventuell, wenn ich dann Zeit habe. Also, das ist eine schöne Funktion, wie ich finde, um diesen ganzen benachrichtigungswahn dann so ein bisschen Einhalt zu gebieten. Neue Apps unterstützen auch Benachrichtigungskanäle. Das sind individuelle ähm, Möglichkeiten, die einem erlauben, Benachrichtigungen für neue Funktionen oder zum Beispiel auch Werbung ähm, separat zu Infos über neue Nachrichten oder etwas anderes einzustellen. Das heißt, es gibt tatsächlich Kanäle, wo Benachrichtigungen angezeigt werden. Ein Kanal könnte sein, äh, tatsächlich meine Messenger oder sowas, Benachrichtigungen. Ein anderer Kanal kann sein, ähm, Nachrichten im Allgemeinen. Also beispielsweise meine Kino-App sagt mir, was ist, es gibt jetzt neue Trailer im Kino, das und die und die. Oder meine andere News-App sagt mir, hier, das sind die zehn neuesten, Nachrichten der letzten Stunde oder die heißesten Topics oder sowas. Das würde dann in einem eigenen Kanal sein und ich kann die Kanäle dann steuern, separat steuern und einstellen, was für Apps da reinkommen und was für Apps halt eben nicht da drin sein sollen. Und habe dann so Möglichkeiten auch zu sagen, wie ich dann mit den einzelnen ähm, Benachrichtigungen als Kategorie an sich dann umgehen möchte. Eine sehr tolle Funktion, wie ich finde. Da ist es also gut, dass man da, weil es halt immer sehr viele Benachrichtigungen gibt und jede App dann da eine schickt, dass man das Ganze dann auch vernünftig steuern kann. Dann auch wieder zu einer smarten Geschichte, die aber auch nicht so ganz zu funktionieren scheint, zumindest auf Nicht-Pixel-Geräten, nämlich die smarte Textauswahl, die einem dann helfen soll. Ihr wisst es ja, wenn ihr mal vielleicht irgendwo Text lest und ihr wollt beispielsweise irgendwo hinfahren, was weiß ich, und lest dann im Internet auf der Homepage von dem Veranstalter, wo der sich jetzt gerade befindet. Dann ist da meistens eben der wunderbare Text mit der Anschrift. Und was macht man? Ja, man klickt drauf, hält länger gedrückt, um es halt irgendwie zu kopieren. Meistens ist es so blöd, dass es halt nur ein Wort von der Adresse irgendwie kopiert oder markiert und dann einem erlaubt zu kopieren. Da muss man erstmal fummelig erstmal die ganze Adresse markieren. Das soll jetzt besser sein. Deshalb heißt es smarte Textauswahl. Es erkennt also automatisch den Text herum, herum scannt den ab. Und merkt dann, okay, das ist eine Adresse, das heißt, ich markiere einfach mal die ganze Adresse, weil das ist wahrscheinlich das, was der Nutzer möchte. Und es bietet dann einem neben der Copy-Funktion, also der Kopieren-Funktion, auch an, direkt die Adresse in einer Lieblings-Map-Applikation zum Beispiel dann einfach anzuzeigen, was eine schöne, geniale Idee ist. Das funktioniert bei den Pixel-Geräten, wie gesagt, ziemlich gut, aber... Nexus 5X und 6P-Besitzer haben gesagt, das äh, funktioniert noch nicht ganz mit eben dem Nexus 5X oder 6P. Das heißt, äh, dort funktioniert die automatische Textauswahl nicht richtig. Wenn man aber dann eine Adresse markiert hat, dann wird sie auch erkannt und man kriegt eben in den Einstellungsmenü nicht nur die Kopierenfunktion, sondern auch die Möglichkeit, direkt äh, die Adresse in der Lieblings-Maps-App dann aufzurufen. Das ist also bereits schon integriert. Äh, neben Maps-App gibt natürlich auch die Möglichkeit, bei Telefonnummern dann direkt einen Anruf zu tätigen, solche Geschichten, E-Mail-Adressen, dann direkt ein E-Mail zu schreiben. Ja, APK-Dateien APK von unbekannten Quellen kann man nun für einzelne Anwendungen freischalten, das heißt mit anderen Worten, man kann zum Beispiel sagen, anstatt zu sagen, ich möchte jetzt einfach aus unsicheren Quellen APKs installieren können dürfen, das war also die Totschlagmethode, dann konnte jeder irgendwie APKs installieren kann man sagen, okay, hier habe ich eine neue App, eine neue Shop-App, eine Alternative zum Google Play Store runtergeladen, beispielsweise F-Droid, und ich möchte dieser App erlauben, dass sie äh, es ähm, darf, dass diese APKs äh, installiert werden. Also die darf APKs nicht nur herunterladen, sondern auch installieren. Also wenn ich aus dieser App heraus äh, den Installer quasi für die APK aufrufe, darf ich die dann installieren. Das ist eine sehr tolle Geschichte, um dann, das Ganze ein bisschen was sicherer zu machen, so dass da nicht jeder Heini dann eventuell dem euer Smartphone mal gibt, dann irgendeine APK drauf installiert, ähm, sondern dass ihr das einschränken könnt, natürlich auf bestimmte Apps, die ihr dann nur vertraut, die dann APKs installieren dürfen, wie beispielsweise F-Droid, den ich dann äh, auf jeden Fall vertrauen würde. So, Viele weitere kleine Änderungen gibt es noch in Android O, Android Oreo, äh, die unter der Haube irgendwie vorgenommen worden sind, wie die Möglichkeit, die wir wohl nur bei neueren Geräten sehen werden, nämlich eine Systemaktualisierung ohne Anfassen der Treiber und des Kernels durchführen zu können. Dafür wird dieser Teil einfach heraus abstrahiert aus dem ganzen Geschichte. Das hat auch irgendwie speziellen Namen, den Google sich wieder ausgedacht hat. Ich habe es vergessen. Ich habe das, glaube ich, aber alles bereits erklärt in Eben äh, in der Techview-Podcast-Folge, wo ich über die Beta-Version von Android äh, O gesprochen habe. Und ja, ähm, wer also da noch Interesse hat, kann da auf jeden Fall mal reinhören. Ansonsten war es das jetzt für meinen kleinen Bericht. Äh, ansonsten, ähm, also eine Sache noch. Bluetooth-Unterstützung wurde verbessert. Dutzende neue Codecs sind mit dabei. Auch High-End-Headsets werden mit unterstützt bei Android Oreo. Das hatte ich, glaube ich, auch in der Beta-Version noch nicht erwähnt. Das ist jetzt mit drin. So, jetzt kommen wir mal direkt äh, zu Microsoft. Ja, wer hätte das gedacht, dass das äh, Versionsverwaltungssystem, das ursprünglich von Linus Torvalds mal entwickelt und mitinitiiert worden ist für die Linux-Entwicklung, dass das nun zur Entwicklung von Windows verwendet wird? Microsoft hat tatsächlich umgestellt von ihren eigenen Tools, sind sie komplett auf Git umgezogen. Sechs Monate hat man bei Microsoft dafür gebraucht, um diese Umstellung durchführen zu können. Ansonsten ist da ja noch etwas Statistik bekannt geworden. Ansonsten ist ja Microsoft, was so Code und so weiter angeht, so ein bisschen etwas bedeckt. Gerade Windows-Code, das wird ja gehütet wie eben das Rezept von Coca-Cola. Ähm, aber ein paar Statistiken sind bekannt geworden. So sollen 3,5 Millionen Dateien im Git-Tree von Microsoft tatsächlich drin stecken. also der Quellcode von äh, Windows quasi sind 3,5 Millionen Dateien oder zumindest stecken sie in dem Entwicklungszweig, in dem Git-Tree dann drin, 300 Gigabyte etwa ergibt das Ganze als Größe. 4000 Mitarbeiter sollen an diesem Code ständig arbeiten, 1760 Lab-Builds, so nennt sich das quasi Daily-Builds, werden also täglich über 440 Branches erstellt, also was heißt Daily-Builds, also die werden dann so stündlich oder sowas erstellt, also Hourly-Builds im Grunde genommen, würde ich fast schon behaupten, also, oder sogar parallel erstellt, also es gibt... 1.760 Lab-Builds von Windows, die tagtäglich erstellt worden sind, über äh, tagtäglich erstellt werden über 440 Branches, das heißt, da sind also wirklich ganz, ganz viele Entwickler mit verschiedenen Branches dann an Windows am, am Arbeiten, das ist schon, schon beachtlich, würde ich mal sagen. 2.500 Pull-Requests soll, äh, soll es zudem auch noch täglich geben und das ist sicherlich auch eine richtig große Zahl, wo dann also auch eine ganze Menge eingepflegt äh, angeschaut werden muss. Und diese 2.500 Pull Requests sollen dann von 6.600 Leuten tagtäglich überprüft werden. Also ziemlich interessante Statistik und auch sicherlich ein Augenzwinkern, wenn wir jetzt sagen können: Ja, mit Hilfe von äh, Linux-Technologie, mit Hilfe von freier Software wird jetzt auch Microsoft entwickelt, Microsofts Windows entwickelt. Das ist sicherlich äh, oder wird bei Microsoft das Windows entwickelt. So wäre es, glaube ich, noch korrekter. Das ist doch sicherlich schon mal eine Geschichte, wo wir eigentlich äh, sagen können, äh, dass äh, das sicherlich schon wirklich eine richtig geniale Geschichte ist. Ähm, das ist im Grunde genommen auch, äh, wo, wo man eigentlich sagen könnte, wir haben gewonnen als Open Source, als freie Software Community, wenn Microsoft jetzt schon die Windows-Entwicklung mit freier Software macht weil sie eben kein anderes gutes ähm, Entwicklungsversionsverwaltungssystem hat für die Entwicklung, dann haben wir auf jeden Fall schon mal ähm, eine richtig äh, gute äh, Sache. Und äh, ja. Nein, doch. Ja, kommen wir vielleicht von einer bösen Firma zur nächsten, könnte ich mal fast schon behaupten, zu einem bösen Verein zum nächsten. Naja, ganz so will ich das nicht sagen, aber Kommen wir mal zu System D. Ich, mir, mir fällt kein richtiger Übergang ein, aber wir kennen ja im Grunde genommen, ähm, könnte man aus dieser ganzen Geschichte eine eigene Kategorie machen. System D-Entwickler ersetzen mal wieder was, könnte man sie nennen, weil sie ja im Ersetzungswahn sind und jede Menge Sachen einfach mal ersetzen und einfach mal mit aufnehmen, was eigentlich mit einem... SysV-Init-System, wie es damals mal war, oder halt eben dem Init-System für Linux oder für Unix-Systeme eigentlich nicht mehr so viel zu tun hat, wenn auf einmal da auch ein DNS-Client drin steckt, ein DNS-DNS-Client ja, drin steckt oder ein dhcp server oder was auch immer drin steckt. Also da sind ja so viele Sachen jetzt mittlerweile reingewandert und jetzt gibt es wieder was Neues. Allerdings wandert das nicht in System D direkt, sondern das haben nur System D-Entwickler entwickelt. Um System D besser zu machen, naja, um eigentlich äh, Linux auf den ähm, Systemen besser zu machen. Ja, System D will also wieder mal was ersetzen, worum geht es eigentlich? Äh, diesmal ist es, glaube ich, eine recht sinnvolle Geschichte, anders als bei den anderen Geschichten, die System D manchmal meint, ersetzen zu wollen ist das, glaube ich, in dem Fall eine wirklich wichtige Sache, die sie machen, weil da ziemlich wenig Arbeit eingeflossen ist und zwar ziemlich viele Ideen zwar jetzt in den letzten Jahren aufgekommen sind, das irgendwie zu ersetzen, zu verbessern, aber nichts wirkliches umgesetzt worden ist. Deshalb schauen wir uns mal an, worum es geht. Also es geht um D-Bus. D-Bus ist ja der Datenbus, der benutzt wird, um verschiedene Programme unter Linux kommunizieren zu lassen, also damit sie unterschiedliche Nachrichten, nee, dass sie untereinander... Nachrichten austauschen kann, können. Das ist, glaube ich, das, äh, was ähm, der Kern von Dibas ausmacht. Und das habe ich zum Beispiel beim Smartphone, bei meinem äh, yola phone mit Selfish S. Da gibt es halt eben Dibas-Kommandos, die gesendet werden, wenn ich irgendwas machen möchte. Ich könnte per Dibas eine SMS schreiben oder einen Telefonanruf machen und solche Geschichten halt, weil ich einfach eben äh, die Möglichkeit habe, das zu mahnen oder ganz triviale Dinge auf dem Smartphone beispielsweise, wenn ich das Browserfenster schon offen habe und ich rufe in meiner E-Mail-App eine URL auf, dann wird eben diese URL, da kommuniziert das E-Mail-Programm per d mit eben meinem Browser und übergibt ihm die URL, damit er die laden kann. Solche Geschichten halt. Also Interprozesskommunikation nennt sich das Ganze auch. Also zwischen zwei Programmen im Grunde genommen oder Prozessen. Äh, laufende Programme, kommunizieren zu können, wer das also noch nicht weiß. Ja, es geht nicht um KDBUS für den einen oder anderen oder BUS1, der das schon mal gehört hat. Äh, zwei Konzepte, KDBUS ist gescheitert, das war ein Versuch, DBUS in den Kernel reinzubekommen, weil es momentan im Userland läuft und wir wissen, im Userland läuft sich ein bisschen was träger als im Kernel. Im Kernel läuft das alles ein bisschen schneller und gerade bei Interprozesskommunikation, wo Prozesse sowieso meistens im Kernel irgendwie äh, was rumvorwerken oder der Kernel sich um Prozesse kümmert, sagen wir mal so, macht es vielleicht Sinn, das dann auch im Kernel zu machen, weil das dann durchaus viel schneller geht. Aber äh, Caddybus ist gescheitert. Es gibt einen neuen Ansatz mit Bus 1, der ist aber noch in Entwicklung, dauert noch was, ist auch außerhalb des Kernels, wird da weiterentwickelt. Also da ist noch nichts, äh, was äh, in den Kernel integrierbar wäre richtig. Was man aber jetzt machen kann und was man jetzt machen möchte, ist eben dann zumindest, wenn man nicht den DBUS in den Kernel bekommt, den DBUS im Userland, den DBUS Dämon, so nennt sich ja ein Dienst, der im Userland dann eben laufen muss. Dann zu verbessern und äh, zu ersetzen, in dem Fall durch eine bessere Version. Dibas Broker heißt dieser neue Dämon und soll einiges modernisieren und konzeptionelle Schwächen des alten Dibas Demon beheben. Das betrifft unter anderem das Nutzen von Arbeitsspeicher, weil Dibas Demon hat eben manchmal so die Probleme, dass er bei, ja, bei vielen Nachrichten dann äh, auch dazu führen kann, dass das Ganze ein bisschen was langsamer abgearbeitet wird und dass er irgendwie die Arbeitsspeicher frisst. Und dann kann es sogar zudem auch noch passieren, dass manchmal Nachrichten einfach mal verloren gehen, verworfen werden, einfach ähm, nicht richtig weitergeleitet werden können. Und das kennen wir auch bei der Post, das ist natürlich ärgerlich, wenn man so eine Nachricht verworfen wird oder so ein Brief einfach nicht mehr ankommt, wo er ankommen soll. Ja, und natürlich kann es auch manchmal so sein, dass auch wenn zu viele Nachrichten reinfließen oder eine besonders große Nachricht oder sowas, kann es natürlich auch dazu kommen, dass auf einmal der ganze d demon in den gelegt wird, weil irgendwie gewartet wird und ein Deadlock entsteht im Grunde genommen. Also man wartet auf irgendwas, was nicht kommt. Und es gibt zwar Workarounds jetzt für diese Schwächen, die der d demon eben mit sich bringt, um Probleme dann irgendwie zu beheben. Oder es gibt auch Workarounds, um diese Probleme gar nicht erst auftreten zu lassen. Aber man hat sich bei da gedacht, ah, wir können doch einfach mal auch mal das Ganze neu konzeptionell Erarbeiten, noch mal einen Ersatz für den D bus dämon schreiben, der diese Schwächen einfach nicht hat. Dann müssen wir nicht mit Workarounds und so weiter arbeiten und haben dann eben den D bus broker geschrieben. Dieser befindet sich momentan noch in einer frühen Entwicklungsphase, kann aber testweise bereits schon auf einem Fedora-System als standard bus dämon eingesetzt werden. Man kann also D bus dämon durch D bus broker ersetzen. Zudem steht auch, auch ähm, ein Paket für Arch Linux bereit, wer das ausprobieren möchte. Ansonsten gibt es natürlich auch den Quellcode, den ihr euch runterladen könnt und dann einfach mal selber kompilieren könnt. Ähm, mm. Habe ich eigentlich generell noch irgendwas, ja ich habe eigentlich generell was gegen die Funktionsausbreitung von Systemd in vielen Bereichen wo ich meine, dass man eventuell das vielleicht nicht unter der Kappe von System-D laufen lassen sollte, sondern vielleicht mal sagen, machen wir außerhalb so eine Verbesserung. Es können ja die gleichen Entwickler sein, die die wunderbare Idee da haben, aber ich hätte so ein, lieber so ein System-D-Kernbereich, der ohne diesen ganzen anderen Kram, den sie da jetzt da irgendwie dran dranflanschen wollen, funktioniert und der Rest irgendwie so als Modul optional wäre. Das wäre... Meiner Meinung nach eine bessere Idee, vielleicht ist das ja sogar. Schreibt in den Kommentarbereich, wenn ich Unsinn gelabert habe und das jetzt sogar so ist, könnt ihr das sehr gern machen. Ähm, aber das ist so meine, meine Wahrnehmung normalerweise. Aber jetzt in dem Fall, was jetzt eben diesen D-Bus-Demon äh, angeht, D-Bus-Broker angeht, den sie geschrieben haben, ist das, glaube ich, ein guter Ansatz. Weil äh, bereits vor ein paar Jahren haben wir bereits schon erkannt, als Entwicklergemeinde, als Linux-Gemeinde auch, dass es unbedingt so etwas wie einen k d ansatz geben muss. Und er hat auch gezeigt, dass es äh, etliche Probleme beheben kann, dass es vielleicht nicht die idealste Lösung ist, dass es nicht im Kernel gelandet, aber dass man sich um die Bas kümmern muss, dass man das modernisieren muss, äh, weil es halt eben äh, alte Konzepte sind und ähm das Grundkonzept der Interprozesskommunikation auf jeden Fall gelöst werden muss und als diebas entstanden ist, hat man halt eben etwas weniger Erfahrung gehabt, ganz einfach. Und man hat natürlich auch weniger Interprozesskommunikation eventuell gemacht oder man hat sie anders gemacht. Und jetzt hat sich das natürlich entwickelt. Und jetzt muss man aus den Erfahrungen lernen. Man kann natürlich Verbesserungen immer wieder machen an diebas aber jetzt ist halt die Frage: Kommt die große Evolution, äh, kommt die große Revolution mit eben einem diebas system im Kernel? Oder versuchen wir es doch nochmal eben nicht nur zu flicken, sondern irgendwie vielleicht eine Evolution zu machen von Dibas. Was, also das machen, was momentan äh, am wenigsten Widerstand dann äh, hervorrufen würde, weil eine Kernel-Integration des Dibas ruft sehr viele Widerstände hervor, weil natürlich sowas in den Kernel reinzuheben, wenn da was knallt, dann ist halt alles kaputt und im Eimer. Deshalb muss das gut durchdacht sein und natürlich auch ein gutes Konzept sein, da kann man also nicht Blödsinn reinpacken, vor allen Dingen, wenn dann andere Systeme, äh, die einen Kernel dann verwenden und auf diesen Blödsinn dann eventuell jahrelang aufsetzen wollen und äh, ja, das dann auch jahrelang gepflegt werden muss. Also das ist schon gut, muss man sich gut überlegen, sowas. Da kann man nicht einfach sowas machen wie den Hall-Dämon beispielsweise, der dann, weiß ich nicht, der taucht immer auf, ich weiß es nicht. Und dann in ein paar Monaten gab es was anderes schon. Also äh, das geht, also das kann man so nicht machen. Deshalb ähm, ist, glaube ich, der Ansatz, ähm, erst einmal im, im Kernel dann die was zu integrieren, ist ja erst einmal gescheitert. Deshalb finde ich das jetzt gut, dass man versucht zumindest jetzt grundsätzlich... Erstmal diebus mit D Bus One ein anderes Konzept zu fahren, um eben aus dem geschalteten k zu lernen. Aber das braucht natürlich auch. Und für diese Übergangszeit lohnt es sich eventuell dann, dann jetzt einen konservativen Ansatz ranzugehen, also einen evolutionären Ansatz ranzugehen und dann einfach mal den Debus-Demon zu im User-Space zu ersetzen. Das ist etwas sichererer könnte man sagen und zum anderen natürlich auch ein, ein kleinerer evolutionärer Schritt anstatt halt so eine Mammutaufgabe wie ein jeweils in den Kernel zu bringen, dann anzugehen. Also auf jeden Fall dafür zwei Daumen hoch, das ist glaube ich die richtige Idee, was das angeht. Apropos richtige Ideen, äh, darüber lässt sich glaube ich streiten beim nächsten Thema, nämlich Purism Purism, Purism. Stellt Librem 5 vor, Eine Smartphone ein Smartphone- beziehungsweise ein Smartphone-Konzept, muss man eher sagen, weil das Smartphone selber noch nicht da ist. Die Firma Purism ist ja bekannt dafür, dass sie Librem Notebooks hergestellt hat, das äh, ja, möglichst versucht hat, freie Software auf Laptops zu fördern, die ja dann auch möglicherweise zu Großteilen von Intel ME äh, befreit worden sind und dann auf Open Core gesetzt haben ich glaube, sie haben dann nicht libreboot eingesetzt, sondern opencore, so weil ich was. Aber ihr könnt mich dann natürlich dann auch eines besseren belehren, wenn ich da wieder Unsinn gelabert habe. Ja, nun hat die Firma Pläne für ein freies Smartphone vorgestellt, das auf GNU/Linux Basis und somit dann halt eben auch stark mit dem Fokus auf Privatsphäre als zentralen Punkt dann herausgegeben werden soll. Eigentlich nichts komplett neues, wenn man diese Geschichte hört, denn man kennt es eigentlich schon von Selfish oder Plasma Mobile, die ja so etwas auch immer wieder betonen, dass sie eben auf Privatsphäre, auf Sicherheit, wir, wir verschandeln eure Daten nicht, wir verkaufen eure Daten nicht, wir analysieren eure Daten nicht, wir wollen eure Daten eigentlich gar nicht. Also es handelt sich bei dem konkreten Smartphone-Konzept was man nun vorgestellt hat, also noch nicht um echte Hardware, sondern man möchte jetzt erst einmal in einer Art Crowdfunding 1,5 Millionen Dollar sammeln. Das ist interessanterweise aber kein Crowdfunding, was irgendwie über Kickstarter läuft oder irgendwie über Alternativen, Indiegogo beispielsweise, sondern das ist eine Crowdfunding-Kampagne, die auf deren eigenen Webseite läuft. Wahrscheinlich aus dem Grund, weil äh, so wie das, sie sich das vorstellen, es äh, nicht zum Crowdfunding bei Kickstarter oder Indiegogo hätte gereicht, beziehungsweise man dort die Kriterien hätte, hätte nicht entsprochen. Ähm, das fertige Smartphone soll nämlich erst im Jahre 2019 ausgeliefert werden. Und man hat jetzt verschiedene Möglichkeiten natürlich dann eine Vorfinanzierung durchzuführen und eine dieser Möglichkeiten heißt dann eben auch, dass man äh, etwas weniger Geld ausgibt als die angestrebten, ich glaube das sind 500 US-Dollar äh, und dann stattdessen schon im Jahr 2018, also im Grunde genommen um einem Jahr, ein Entwicklungsboard bekommt. Also erst im nächsten Jahr, Juni, soll dann das Entwicklungsboard ausgeliefert werden und dann im Jahr 2019 soll tatsächlich das Smartphone fertig sein. Das ist natürlich schon eine weitgehende Planung, die man durchgeführt hat. Aber konkret ist man da noch nicht so richtig geworden. Und das ist das, was mir so ein bisschen Sorgen macht, was die Realisierung angeht. Aber man denkt zumindest jetzt schon mal nach, daran nach oder darum, dass man auf jeden Fall eine eigene GNU-Linux-Distribution namens PureOS coden möchte. Schaut sich allerdings auch gerne mal Alternativen an, was die Oberfläche angeht. Plasma Mobile beispielsweise wäre so eine Alternative. Selfish OS und Silica sicherlich nur, wenn sie zu 100% Open Source sind. Also die Silica UI, wenn sie zu 100% Open Source ist. Ansonsten äh, wird man das wohl lassen. Ähm, Ziel... Ziele hat man auch schon formuliert, ganz grob, man möchte eine Ende-zu-Ende -ende verschlüsselte Gespräche und Kommunikationsplattform mittels Matrix bilden. Matrix ist dann nicht der Film, sondern die Software dahinter, die steht bereits auf der To-Do-Liste, die soll zum Beispiel eben äh, Chat-Nachrichten, also Textnachrichten, Sprachnachrichten und video verschlüsselt dann ermöglichen. Zudem hat man auch schon eine grobe Idee, was die Hardware angeht, aber das ist wirklich sehr, sehr grob. Ich will sie trotzdem mal vortragen. Man möchte so ein etwa 5 Zoll großes Display haben. Man möchte eine CPU, CPU separat vom Baseband haben, also von dem Teil, der eigentlich dann für den Netzwerkverkehr mit dem Funkverkehr zuständig ist, für Telefongespräche, für Internet über über Mobilfunk zuständig ist, das möchte, auf, möchte, also das zentrale Betriebssystem im Grunde genommen auf dem Chip, das möchte man also separat haben, also CPU separat vom Baseband und angedacht ist da entweder ein IMX6 oder IMX8 ARM Prozessor, eine IMX6 oder IMX8 Architektur. Ein LTE-Support soll es natürlich auch geben äh, und äh, Mikrofon, Wi-Fi, Bluetooth und so weiter und so fort. Kamera natürlich auch. Aber das Besondere daran ist, dass jedes einzelne Modul ausschaltbar sein soll, einen Kill-Switch eingebaut haben soll. So kann ich sagen, okay, ich habe einen wirklich Hardware-Schalter, den ich um switche, um die Kamera auszuschalten komplett. Und die wird dann per Hardware wirklich ausgeschaltet, sodass da niemand auf die Kamera zugreifen kann. Das Gleiche soll für Mikrofon, für um, Wi-Fi und Bluetooth genauso wie für das Baseband äh, Baseband gelten. Und deshalb wird wahrscheinlich das Baseband auch ähm, als separates Modul, äh, ist es deshalb angedacht. Weil CPU kann man leider nicht ausschalten, dann schaltet man das ganze Gerät aus. Ähm, der Convergence-Ansatz soll auch möglich sein, also zumindest wird es in den Videos und in den äh, kleinen demo dort gezeigt, äh, dass man ein Smartphone einfach in einen Dock reinsteckt und dann per Tastatur und Maus dann weiter an einem großen Monitor arbeitet Dann hat man ein GNU-Linux-System, in dem Fall ein, ein GNOME-basierendes System. Äh, man denkt da vielleicht bei PureOS auch daran, GNOME eine mobile Oberfläche zu verpassen, aber ich habe irgendwie so... Da hat ja GNOME selber noch relativ wenig gemacht. Sie haben zwar für Touchscreen so ein bisschen optimiert, ihr Desktop-System, aber richtig mobil ist es nicht optimiert. Und deshalb habe ich da äh, sehr große Skepsis, was das angeht. Aber meine Skepsis ist äh, sehr, sehr groß, was das ganze Projekt angeht. Deshalb will ich da nicht mich allzu lang darauf aufhalten. Aber ähm, gehen wir mal weiter zu den konkret angedachten Specs ähm, und der groben Ausführung. CPU hatte ich aber zu, schon erwähnt. Als GPU soll eine Viviante-GPU verwendet werden. Weil es eben für diese GPU freie Treiber gibt, die auch Hardwarebeschleunigung können. Es gibt zwar auch Free FreeDreno, soweit ich weiß, die das mittlerweile auch haben für einige Chips der Qualcomm-Snapdragon-Reihe. Ich habe vergessen, wie die Chips dort heißen, aber... Man möchte auf jeden Fall Vivante als GPU erst einmal verwenden, das hat man dort aufgeschrieben. Es soll 3 GB Low-Powered DDR3-RAM verwendet werden, also Arbeitsspeicher, 32 GB interner Speicher eMMC, erweiterbar mittels Micro-SD-Karte. Zwei Kameras, eine auf der Front und eine auf der Rückseite mit Blitz, ähm, wahrscheinlich nur hinten. Ein äh, 3,5 mm Head Headset und Mikrofonanschluss natürlich. USB-Typ C und die üblichen Geschichten wie WLAN AC soll natürlich auch mit dabei sein, Bluetooth habe ich bereits erwähnt und was man so alles kennt. Ja, ähm, wie bereits gesagt, wer vor, vorfinanzieren möchte, kann das auch machen, der kann bereits ähm, einsteigen, er kann sich auch ein Developer-Kit ähm, bezahlen und dann kriegt er bereits im Juni 2018 dann dieses Developer-Kit, laut deren Planung, äh, das besteht aus einem Mainboard und einem Touchscreen sowie Kabel, für, so wie natürlich noch eine Stromversorgung natürlich für den Anschluss und in Modulform sollen ausgeliefert werden Kamera, Baseband, Wi-Fi und die GPS-Chips und weitere Chips, die da benötigt werden, sollen als Module ausgeliefert werden, sodass man wahrscheinlich draufstecken kann oder drauflöten kann. Wenn man das dann möchte, ist ja halt eben ein developer Paket Auf jeden Fall hat man sich schon einige Gedanken gemacht und einen 1,5-Jahresplan aufgestellt, es ist schon mal gar nicht schlecht, ob das Ganze dann wirklich realisiert wird, das werden wir dann mal sehen. Ich bin da so ein bisschen skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Jungs und Mädels, die daran arbeiten, ähm, von denen, die ich da kenne, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja nur die Gesichter mir da kurz mal durch angeschaut, da gibt es sicherlich kompetente Leute, aber nicht in dem Bereich Mobil und Smartphones. Deshalb bin ich da ein bisschen skeptisch, was das angeht. Die Planung sieht solide aus. Das Geld, was sie allerdings einnehmen wollen mit 1,5 Millionen US-Dollar, ist ähm, aus meiner Sicht lächerlich wenig. Also da müssten 15 Millionen, da hätte ich gesagt, okay, ähm, realistisch. Aber 1,5 Millionen ist äh, aus meiner Sicht unrealistisch. Aber wir werden ja mal sehen, ob die die Finanzierung überhaupt bekommen. Äh, und wenn sie sie nicht bekommen, ob sie das dann trotzdem umsetzen werden wollen. Vielleicht gibt es ja einen Investor, der meint, okay, das ist eine interessante Idee, da wollen wir mit einsteigen. Das werden wir dann mal sehen. Also großer Großinvestor meine ich jetzt nicht so ganz, ganz viele Kleine, die natürlich auch die Idee haben. Der Traum von eben einem äh, ja, Nachfolger fürs Open Moco könnte man fast schon sagen. Weil das war halt eben ein äh, Smartphone, wenn man das so nennen darf, mit eben freier Software drauf, komplett freier Software. Das wollen wir auch weiterhin. Dieser Traum ist leider... Äh, ja, nicht erfüllt worden, nachdem OpenMoco gestorben ist. So ein bisschen hat sich alles irgendwie in die proprietäre Nische verzogen, würde ich mal fast schon behaupten. Und jetzt haben wir alles geschlossene Firmware-Blobs in unseren Smartphones, die rumnerven, wenn wir eben Betriebssystem-Updates nicht installieren können, weil der Hersteller die Blobs nicht aktualisiert. Nun ja. Ähm der Traum ist noch nicht ausgeträumt, was das angeht. Wir werden mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Jetzt aber machen wir erst einmal eine kurze Pause und kommen zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche, denn dort haben wir natürlich wieder die Pfeife der Woche und Microsoft ist wieder da angekommen, wo sie in den 90er Jahren waren und wo sie auch schon in den letzten paar Wochen auch waren, nämlich bei der Pfeife der Woche. Äh, zig neue Windows-Versionen kennen wir ja auch, haben sie in den 90er Jahren herausgegeben und jedes wurde dann mit einem neuen Feature mehr, obwohl technisch auch das andere mit den gleichen Features ausgestattet war einfach nur abgeschaltet, äh, herausgegeben. Nun wird es aber bizarr, denn Microsoft hat irgendwie die 90er wieder entdeckt. Äh, Retro-Feeling lässt, äh, lässt man da aufkommen, denn Microsoft streicht tatsächlich ein eigentlich in Windows 10 Pro vorhandenes Feature, das es Leuten ermöglicht, ein ReFS-Dateisystem zu formatieren. Mit dem nächsten Update wird das einfach aus Windows 10 Pro entfernt. Wenn ihr also Windows 10 Pro habt und euch das extra gekauft habt, damit ihr ReFS ausprobieren könnt, das ist der Nachfolger von NTFS, so ein bisschen der Inoffizielle, der so ein paar ButterFS oder ZFS Features auch in Windows dann erlauben soll, dann habt ihr eben Pech gehabt, könnte man sagen. Denn Microsoft möchte dieses Feature in Zukunft nur noch in der neuen Windows 10 Pro for Workstations Version zur Verfügung stellen. Das heißt, ihr müsst dann eventuell ein bisschen was Geld ausgeben. Nach dem nächsten Update ist die Funktion weg, dann müsst ihr ein bisschen was Geld ausgeben, dann habt ihr Windows 10 Pro für Workstations und dann könnt ihr das wieder machen. Also das ist schon wieder ein Schritt vor und zwei zurück, oder wie Microsoft. Also nee, bei Microsoft scheinen wirklich die Uhren noch anders zu ticken oder die haben gleich aufgehört zu ticken. Ich weiß es nicht, da tickt glaube ich nicht mehr sehr viel. Wenn man auf solche Gedanken, auf solche Ideen kommt, hm, da fällt einem auch nicht mehr viel zu ein, was man dazu sagen soll. Also zu Recht die Pfeife der Woche in dieser Woche Microsoft. Und jetzt kommen wir zu dem Thema. Äh, Selfish der Woche, das habt sicherlich einige doch sehr stark interessiert. Die haben darauf gewartet. Ich weiß, dass sehr viele Leute gerade im deutschsprachigen Raum doch äh, oder die Deutschen zumindest verstehen, doch mal reinhören hier in den Podcast, weil ich immer über Selfish-S und äh, neue News so ein bisschen berichte. Und ich will jetzt gerade mal genau drauf schauen, was ich euch verkünden kann. Ich weiß, dass ähm, der Blog-Eintrag schon draußen ist, denn Selfish X, so hat man das genannt, das Selfish OS für das Xperia X, für das Sony Xperia X, ist tatsächlich jetzt offiziell, äh, offiziell angekündigt worden. Es soll ab dem 27. September äh, verkauft werden. Dann habt ihr also die Möglichkeit, euch das Image zu kaufen. Ihr kriegt es allerdings dann erst am 11. Oktober äh, aus also zwei Wochen etwas später. Warum das so ist, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist das der Plan jetzt, der gesagt worden ist und der Verkaufspreis wurde auch angekündigt, der beträgt in der EU 49,90 Euro, also knapp 50 Euro inklusive eben auch der Steuern. Das betrifft halt EU, Norwegen, Schweiz, USA und Kanada sind momentan noch nicht drauf ich vermute nicht, weil irgendwie Software-Update schwierig ist, das in der Welt irgendwie rauszuhauen, sondern ich habe irgendwie die Vermutung, es hat was mit Steuern zu tun und mit dem Geld, die man, mit dem Geld, was man da einnehmen möchte. Ähm, warum wird jetzt Geld dafür bezahlt? Ich hatte es ja bereits schon erwähnt, dass Geld dafür bezahlt wird, ist nichts Neues. Das war eigentlich äh, von vornherein klar, dass dafür bezahlt wird, weil es eben keine Geräte direkt mit dem äh, Selfish S ausgeliefert werden, sondern man muss sich ein Xperia X selber kaufen und dann Selfish drauf draufflaschen, so wie man, wenn man AOSP auf dem Xperia X installieren möchte, Android AOSP installieren möchte, äh, dann ähm, muss man halt eben auch ein Xperia X selber kaufen und das selber draufflaschen. 50 Euro wird ausgegeben. Das betrifft eben nicht nur für das Image selber, sondern das ermöglicht einem dann auch, Software-Updates für ein Jahr zu bekommen. Das heißt, man kriegt tatsächlich garantierte Software-Updates und Support. Das darf man auch nicht sagen, äh, auch nicht verwehren. Jolla Customer Care Service ist damit drin. Das heißt, ihr kriegt auch Support für das Gerät selber. Ob das jetzt auch Hardware-Support ist, ich wage es so ein bisschen zu bezweifeln. Es ist nur Software-Support, soweit ich weiß. Wobei Jolla Customer Care äh, vielleicht machen sie auch was, wenn die Software beispielsweise nachweislich die Kamera geschrottet hat oder was weiß ich oder irgendwie was, weil, oder der Prozessor durchgeschmort ist, das WiFi durchgeschmort ist, weil das eben auf zu hoher Frequenz, der Prozessor auf zu hoher Frequenz oder sowas lief, lief dann müsste eigentlich Jolla da auch äh, für bezahlen. Das ist so, also das wäre würde ich auch verstehen oder Customer Care Service. Aber auf jeden Fall ist das mit drinnen und Software-Updates bedeutet halt eben auch besseren Support, jeweils erstmal garantierte Updates, natürlich Sicherheitsupdates, aber natürlich auch weitere neue Features und Funktionen, Verbesserungen im System und so weiter und so fort. Das, was jetzt den einen oder anderen so ein bisschen schlauchen wird, ist, dass man keine, ja, so, sagen wir mal knallhart, wie es ist, keine fertige Version von Selfish S. Äh, man bekommt ein Selfish S-Image mit eben Beta-Qualität für 50 Euro mit eben dem Versprechen, dass es Updates geben wird, aber es steht leider nicht dran, was für Updates denn da jetzt damit gemeint sind. Ähm Und ja, warum Beta-Status warum Beta oder warum eine Beta-Version? Weil es äh, doch an einer oder anderen Stelle wahrscheinlich noch ein bisschen was laggy sein kann. Das wurde gesagt, aber vor allen Dingen, weil ein äh, paar essentielle Funktionen fehlen werden, wie beispielsweise Bluetooth-Support, was ich nicht ganz so begreifen kann, warum das fehlt. Ähm Bluetooth Support ist nicht das einzige, sondern auch Radio Support. Also, wer noch UKW Radio hören möchte, FM ist äh, nicht mit drin. Der Fingersensor, Fingerprint Sensor funktioniert auch nicht in der ersten Version, die rauskommen soll. Ähm, das ist natürlich alles schon schade, wie ich finde, dass man das dann jetzt, äh, ja, einen Monat etwa, dann bestellen kann, dann im Oktober erst bekommt und dann sollen die Funktionen alle noch nicht richtig funktionieren. Na, zumindest gibt es Android-Support, also alien Dalvik support mit Android 4.4.4 Unterstützung ist mit an Bord. MS Exchange-Support ist mit dabei, das sind also die proprietären Teile, die kriegt ihr also mit, in den 50 Euro sind die mit integriert drin Und ja, da kann jeder mal selber seine Meinung drüber sagen. Ich würde auf jeden Fall den Blog-Eintrag verlinken, da könnt ihr euch das Ganze anschauen. Ich habe jetzt zwar auch in einem Kommentar gelesen, den ich auf Together Yolla geschrieben habe, deshalb scrolle ich hier so ein bisschen rum, vielleicht hört man es im Hintergrund, ähm, dass da jemand geschrieben hat, äh, dass äh, die Community bald ihre eigenen Images ab nächster Woche das ist ja dann jetzt quasi, äh, ja, gehen wir mal aus, Ende der Woche oder sowas, bauen können soll. Das heißt, die Community wird in der Lage sein, eben innerhalb der zwei Monate, bevor das offizielle Image draußen ist, äh, an Sachen zu arbeiten und so zum Beispiel den Bluetooth-Support dann einfach mal einzubauen, lange bevor halt eben das Image rausgekommen ist. Das hat mir zumindest einer hier geschrieben. Es... Ich habe extra darauf gewartet, so ein bisschen auch mal hier geschaut, ob er noch was dran geschrieben hat, weil ich will wissen, woher er das weiß. Weil ich war im letzten Community-Meeting, das vor zwei Tagen stattgefunden, also ich nehme wieder am Samstag auf, vor zwei Tagen stattgefunden, zwei Tagen, am Mittwoch, glaube ich, hat es stattgefunden, egal. Äh, also in dieser Woche stattgefunden hat, da wurde eine Ankündigung gemacht, ja, wir, wär, wir sind quasi, wir haben alle Einzelheiten schon geklärt, es wird äh, in Kürze eine Ankündigung geben. Die kam ja dann auch relativ schnell, wie gesagt, zwei, drei Tage später. Gab es jetzt die Ankündigung von Selfish X, also Selfish OS auf dem Sony Xperia X Device, aber ähm, da wurde halt eben nichts darüber berichtet, was jetzt hier der Kollege schreibt dass eben die Community dann äh, bereits nächste Woche dann eigene Images bauen kann äh, mit Save.js, wahrscheinlich dann halt nur dem Open-Source-Teil von Save.js, also ohne den proprietären äh, Alien-Dalwig- oder Microsoft Exchange-Support und ohne der, wahrscheinlich den Support des der, der UTA-Support, das heißt äh, Over-the-Air-Updates äh, und YOLA-Store-Support, volle Kanne wird es dann auch nicht geben, sondern man kann die äh, allgemein YOLA, ähm, Repositories einbinden, Pakete dort herunterladen, aber man kriegt keinen YOLA-Store-Support ähm, offiziell. Das heißt, man kann da nicht mit, dem, mit der YOLA-Store-App dann Sachen herunterladen und solche Geschichten machen. So, ähm, also, werden wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Bleibt bleib auf jeden Fall dran. Das ist eine spannende Geschichte, wie ich finde. Wer also jetzt mal ein neues äh, Device haben möchte, wer noch auf dem YOLA-1 rumsitzt, kein YOLA-C ergattern konnte und kein, auch kein Tablet haben möchte oder ergattern konnte und auch das YOLA-Tablet sich nicht ergattern konnte, der kann ja jetzt eventuell mal sich mit dem Gedanken spielen, sich ein Sony Xperia X zu holen. Das war, äh, ich kann ja nochmal ganz genau schauen, weil hier auch im Blogpost verlinkt worden sind, wo man dieses Sony Xperia X dann tatsächlich kaufen kann. Und dort wird Mediamarkt empfohlen in Deutschland für die Leute, die das interessiert. Und Mediamarkt hat das Ganze, ach, haben sie es jetzt nicht mehr. Sie hatten es gestern noch im Angebot für 270 Euro, glaube ich, das Sony Xperia X. Und jetzt ist es bereits schon bei 300, äh, 379 Euro. Also schade. Es war auf jeden Fall ein Angebot. Das ist schon ein hammer Preis, würde ich mal sagen. Ansonsten, äh, ja, für, den, für das Angebot von gestern, würde ich sagen, hätte ich es geholt. Ansonsten einfach mal bei Ebay vorbeischauen oder eurem Händler des Vertrauens Amazon oder sowas, um, um zu gucken, etwa 300 Euro ist so der Preisbereich für das Xperia X, je nachdem, was für eine Farbe ihr haben wollt. Ihr müsst darauf achten, dass ihr das Xperia X, F5121 holt, wenn irgendwo die Modellnummer dran steht äh, oder nicht dran steht. Es ist die Single-Sim-Version, nicht die US-amerikanische Version, Single-Sim-Version ähm, des Xperia X und auch kein XZ oder XS, oder XS oder X1 oder x compact oder sowas, sondern nur das Xperia X, das 5-Zoll-Gerät. Äh, F5121, wie gesagt, das wird unterstützt. Das hatte ich ja bereits auch schon mehrmals erwähnt. Das ist also auch nicht kom nichts komplett. Neues. Ähm, ja, das sind so erstmal die Ankündigungen, die äh, Jolla gemacht hat. Es gibt auch ein kleines Video mit äh, einer kleinen Einführung, wobei, ja, das ist schon so ein bisschen sehr amateurhaft aufgenommen worden und da wird da zweimal auf dem Selfish OS äh, laufend auf dem Xperia X dann rumgewischt, um was zu zeigen. Aber ich hoffe, dass eventuell da mal einer bei Jolla mal aufwacht, so ein bisschen Marketing-Team-mäßig und dann vielleicht mal ein bisschen was mehr zeigt von dem Gerät. Ähm, nun ja, schauen wir mal. Also ich fand das Video nicht so informativ, aber ihr könnt es euch selber mal anschauen und dann gucken, was dort steht. Ansonsten ist der Text natürlich auch verlinkt mit dem Blog-Eintrag, da könnt ihr auch mal schauen was es dort alles Spannendes halt gibt. Also, wer sich dafür interessiert, der kann sich jetzt eben äh, sicher ein äh, Sony Xperia X-Device kaufen. Es ist auch ein sehr gutes Android-Device mit guter Akkulaufzeit, guter Kamera und so weiter und so fort. Und die Kamera wird auch unter Selfish OS dann gut funktionieren. Sie wird nicht die volle 23 Megapixel Auflösung haben. Ich schätze mal, es wird 8 Megapixel sein. Aber es wird eine gute Kamera sein. Die beste Kamera, die ein Selfish OS Device bisher gesehen hat, würde ich vermuten. Und ja, dann sind wir auch schon am Ende bei dieser Folge und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet ein bisschen Spaß dran, äh, ein bisschen was zu erfahren, was in dieser Woche in der Technikwelt aus Sicht eines linux Nutzers alles passiert ist. Das war's für diese Folge und bis zur nächsten Folge.